0: Neue Woche, neuer Podcast und wir sind ganz kurz davor, die Saison zu starten, Malte.
1: Endlich geht's wieder los. Endlich ich hab Bock. Das.
0: Testspiele sind ab ACTA gelegt, aber wir müssen sie ja analysieren. Das kommt noch dazu. Müssen passt in dem Sinne ganz gut, glaube ich. Ja, wir müssen ein bisschen leiden nochmal. Da müssen wir alle durch, das ist uns alle die letzte Stunde, also machen wir das, ne? Klar. Ich gibt einiges zu analysieren. Wir müssen nämlich auch mal die Reihen ähm, analysieren und nochmal schauen, wie könnten wir zum ersten Spieltag starten. Ja, es gab ja jetzt so ein paar
1: aus. neue Ansätze, vielleicht äh, ist es ein ja, bisschen besser geworden. Das wird spannend werden und
0: wir müssen die ganze Tabelle tippen, also wir haben einiges vor und Malte, du hast noch mehr. <lacht>
1: ja, wir haken das dann ganz schnell ab natürlich, schnell, aber trotzdem gut. Äh, kühle These bezieht sich heute auf den Saisonauftakt und darüber hinaus gibt es das Transferbingo, weil wir haben ja immer noch eine Stelle frei, Wahnsinn, so kurz vor äh, Spielstart. Und ich habe einen ganzen Zettel mitbekommen. Also, Freunde, unbedingt dranbleiben und viel Spaß mit Folge 89.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von Citypost. Dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 13. September. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hi Malte. Na, Wie erholt vom Wochenende? Wie geht's
1: dir? Wie geht's dir? Ich bin dran. Erstmal am Anfang. Wieder. Ja, okay. 89 <lacht> Folgen lang das Gleiche. Nein. <lacht> äh, mir geht's gut. Gut erholt vom Wochenende. Ich zumindest ähm, war ja doch anstrengend, ne, muss man sagen. Wir waren ja für Spray-TV im Einsatz, haben alle vier Spiele kommentiert. Und hat das Spaß gemacht? Ja, es war wieder cool. Also ja. wir machen es ja nur noch einmal im Jahr, aber es ist dann doch noch mal was anderes als Podcast. Und irgendwie ist einfach geil. Und ist
0: es ist auch schön, so positives Feedback von euch zu bekommen was unsere äh, Kommentatorenfähigkeiten angeht. Äh, ist immer schön. Und wir haben einige von euch getroffen und das war noch viel schöner als eh schon. Also ähm, mal persönlich euch zu treffen, persönlich mal in die Gesichter zu schauen, die uns hören. Also ihr kennt uns ja besser als wir euch, weil wir euch gar nicht kennen. <lacht> Gute Feststellung.
1: Aber,
0: also es war wirklich cool, die Leute mal zu sehen. Nur Gerüchte, Lars.
1: Dich hätten wir auch gerne persönlich getroffen. Ja, ist, ich glaube, er will auch einfach nicht. Das ist das so ein geheimnisvoll bleiben, ne? Ja, ich
0: ich habe ihn mal äh, verglichen mit dem, mit dem Phantommann von Super RTL. <lacht> äh, dieser, dieser Zauberer, der auch ja. nie seine
1: Maske abgelegt hat. Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Es ist einfach spannend. Und es bleibt spannend, Nico.
0: Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Wir müssen ähm, den swb energie cup ja, einmal analysieren. Da, müsst, da müssen wir jetzt alle durch, auch wenn es weh tut, weil bis auf das letzte Spiel, was, und da gehe ich ganz stark von aus, keiner von euch gesehen hat, die uns zuhören, <lacht> <lacht> ähm, waren das keine guten Spiele.
1: Nee, also ich, Nico, anders gefragt. Ja. Ähm, welches Spiel fandest du besser von Bremerhaven? Das erste oder das zweite?
0: Ähm, es war, war also Nochmal anders aufgerollt. Man hatte ja schon die Hoffnung gehabt nach dem ersten Spiel. Ja, das wird jetzt so ein Wachrüttler sein. Jetzt sind sie zu 100 da am nächsten Tag. Aber das war ja gar nichts. Das war ja gar nichts. Ich fand den zweiten Tag trotzdem noch einen Tick besser. Aber ich glaube auch einfach nur, weil der Gegner uns mehr gelassen hat. Ja, darum hat es mehr Spaß gemacht zuzuschauen. Remarfen war viel mehr am Drücker, viel mehr am Puckbesitz. Dadurch macht das Spiel natürlich erheblich attraktiver. Aber im Endeffekt waren beide Spiele nicht gut. <lacht>
1: Nee, das ist noch nett. Ähm, ich fand, irgendwie hat sich durch beide Spiele gezogen, die Mannschaft wirkte einfach leer. So.
2: Mhm. Es
1: wirkte so, als hätten sie gedacht, klar, okay, ist cool, dass wir hier zwar diesen Cup spielen, aber so richtig Bock hatte irgendwie keiner auf die ganze Geschichte. Also Oder zumindest wenige Spieler. Ne? Das mhm. mag natürlich nicht so gewesen sein, aber es wirkte zumindest nach außen hin so. Und das ist halt auch irgendwie ein falsches Signal dann an die Zuschauer. Klar, auch da muss man sagen, die Kulisse war, wenn man ehrlich ist, enttäuschend so. Ja, mehr als enttäuschend. Aber Der trotzdem. ganze
0: swb energie cup muss ich leider sagen, die Gegner waren nicht attraktiv, so. Meiner Meinung nach. Vielleicht sehen es andere wiederum anders. Also sie haben gut gespielt, aber sie waren halt keine Mannschaften, die man kennt. Ich kannte nicht Christian Statz und Westeras vorher. Habe noch nie was von gehört, von den beiden Mannschaften. Und Krefeld ist eine Mannschaft in der zweiten Liga. Und denn die Leute in die Halle zu bekommen und die Leute, die, wie viel waren es, 1.100, 1.200 vielleicht, die dann da waren, die wurden denn jetzt gerade auch nicht verwöhnt mit Eishockey. Also das war, ich glaube, bisher der schlechteste SWB energie cup den ich miterlebt
1: habe. Ja, im Gesamtpaket tatsächlich. Mhm. ne? Also klar, die schwedischen Teams haben uns beide im Endeffekt auch überrascht weil wir haben, wir haben nicht wir. damit gerechnet, dass sie so, so stark sind. Ähm, Besteras das Turnier, wenn man es nochmal zusammenfassen möchte, auch sehr verdient gewonnen. Ähm, aber trotzdem, da waren schon bessere Mannschaften da. Oder was heißt bessere, aber attraktivere Namen in den Jahren ja, zuvor. Ja,
0: und sei es, wenn eine Mannschaft einfach da gewesen wäre aus der DEL. So. Genau. Ja, sowas wie die letzten Jahre eben halt auch dabei war. Wenn Isan und Roosters wieder mit dabei wären, das wäre halt schon deutlich attraktiver gewesen. Auch SPG Energy zum Beispiel. Mannschaften, die die man kennt vom Namen her, gut, weil jetzt auch zig Spieler daherkamen, aber sei es drum, trotzdem ist es ein Name, den kennt man, das zieht schon eher die Leute an, denn, keine Ahnung, Ticketpreise, meine ich mir nicht zu äußern, ich weiß nicht, vielleicht waren die billiger, ich habe jetzt keine lauten Stimmen gehört, von daher gehe ich mal von aus, dass es ganz okay war, die Preise, <lacht> ähm, also es war alles nicht so richtig rund, aber... Ja, dazu hat einen erheblichen Teil auch die Pinguins halt dazu beigetragen, weil die Leistung halt einfach nicht gut war, obwohl Urbas beim zweiten Spiel wieder mit dabei war.
1: Aber, ich habe ja. mit einigen Fans äh, nach dem swb cup noch gesprochen, die ich so unterwegs getroffen hatte, hier und da. Und die haben alle gesagt, boah, also wenn Urbas nicht da gewesen wäre gegen Krefeld, hätten wir das auch verloren. <lacht> Gehst du ja, da mit?
0: Weiß ich nicht. Ich habe ihn jetzt nicht so sehr gesehen. Ja, er hat ein Tor gemacht.
1: Da war zu erwarten, ne?
0: Naja, aber es war jetzt kein Faktor für mich ein Spiel, wo ich dachte, okay, er hat jetzt den Unterschied gemacht, sondern er war, wir haben es auch während des Spiels schon gesagt, gar kein Vorwurf an Jan Urbers, aber er war genauso unauffällig wie das komplette restliche Team. Ähm, hat jetzt auch nicht den Unterschied ausgemacht und was ist vollkommen verständlich? Er war jetzt, hat jetzt fast die komplette Vorbereitung gefehlt. War sein erstes Spiel, was jetzt auch relativ überraschend denn doch kam. Und die nach gar kein Vorwurf, aber ich. Ich glaube, das Spiel wäre vielleicht sogar genauso ausgegangen im Endeffekt.
1: Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt sehr viel ausgemacht hat. Ja, also wahrscheinlich nicht, aber es ist halt auch schon traurig, dass die auffälligste, Re also was heißt traurig? Auch nicht, das ist das falsche Wort. Anders angefangen. Die vierte Reihe war die auffälligste Reihe in diesem ja. Spiel. Nino Kinder hatte Chancen für drei Spiele. Der hätte das Spiel alleine entscheiden können. Der hätte es alleine entscheiden können. Dazu muss man sagen, in seinen Aktionen, wenn man sich die im Nachgang nochmal anschaut, er hat nicht viel falsch gemacht, sondern Sergei Belov war einfach unüberwindbar aus Kindersicht. Also, er hat wirklich gute Moves gemacht und auch die Abschlüsse waren nicht so schlecht. Ja. Ja, aber bei Nino Kinder, er ist halt einfach kein Torjäger. Das ja, ist immer leider so.
0: Also, auch wenn er, ich glaube, der hat von, von Thomas gesagt bekommen, von Thomas Popisch, mach mehr, mach mehr den Weg Richtung Tor, zieh hat er durchgezogen. und er hat ja auch die Chance in der ersten Reihe bekommen. Und ich glaube schon, dass es. Das, ein bisschen an ihn gekratzt hat, weil er hat ja, das kann man mal kurz erwähnen, Wikingstad hat, hat ja eigentlich die komplette Vorbereitung in der ersten Reihe neben Sigareklicz und Mia Mihajelic gespielt und jetzt war es ganz überraschend, dass eben halt Nino Kinder auf einmal in der ersten Reihe neben den beiden zu sehen stand. Und das hat, gar nicht, das hat wirklich gar nicht funktioniert, muss man einfach so sagen. Und darum ist er auch im in in dritten Drittel wieder gewechselt worden. wikings hat stand dann wieder in der ersten. Und ich glaube schon, dass ihn das gewurmt hat. Wenn man diese Chance bekommt, will man sie nutzen, hat er nicht genutzt. Und man hat gemerkt, er wollte es wieder gut machen und hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, bloß das Glück fehlte.
1: Ja, schade, ne? hätte man ihm dann auch noch mal gegönnt, zumindest bei der Vielzahl an Chancen, dass da einer von äh, durchflutscht. Aber eben deswegen, es ist es natürlich nicht traurig, dass die vierte Reihe die auffälligste war, sondern eigentlich ja eher positiv zu bewerten, dass die Jungs sich zeigen wollten und dass sie vielleicht auch die waren, die am meisten Bock noch auf dieses Spiel um Platz 3 hatten. Ja, glaube ich auch. Aber um
0: mal zu verbildlichen, wie die Leistung wirklich waren, nenn mir einen Spieler, der richtig
1: herausgestochen
0: hat. Wer, wer von den Fischstamping ist der beste Spieler?
1: Boah, der beste Spieler ist natürlich hart. So, also, da, da geht's schon los. Da geht's los ja. für
0: mich. Und wenn man da jetzt kein richtiges Urteil fällen kann, weil alle haben für mich auf, wie gesagt, Nino Kinder kann man vielleicht ein bisschen hervorheben, aber im Endeffekt war er auch glücklos und hat nicht getroffen, obwohl er so viele Chancen hatte. Und ähm, nee, er Stürmer, also <lacht> er darf treffen. Ja, klar, aber also es ist halt so ein Punkt gewesen, du kannst keinen hervorstechen, weil es war im Kollektiv was halt einfach nicht gut. Jede Reihe hat unterperformt in dem Fall. Und ähm, wir müssen jetzt nicht in Panik verfallen, es ist nur ein Testspiel, das haben wir gesagt. Und wir haben gegen äh, Schweizer Top-Teams hervorragend, wirklich richtig, richtig stark gespielt. Und ich verbuche
1: es jetzt mal als Ausrutscher, das Wochenende. Ja, nicht zu hoch hängen, natürlich. Genau, ne? genau. Die Jungs sind natürlich auch kaputt, haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Muss man ja auch mal bedenken, das geht ja nicht spurlos an einem vorbei. Und vielleicht haben sie sich auch gedacht, boah, so kurz vor Saisonstart will man sich natürlich auch nicht kaputt machen irgendwie. Ja, auch ein Jan Urbas kommt da ein bisschen im Schongang zurück und trotzdem hat er alles reingehauen natürlich. Aber ja, das war offensiv wie defensiv noch ausbaufähig. Genau das hat uns Lars übrigens auch per Mail natürlich geschrieben. War äh, ziemlich enttäuscht auch von der zweiten Reihe, weil da kam echt ganz, ganz wenig. Ja, recht, ja. Niklas Andersen zwar getroffen gegen Christian Statz, aber es war auch mehr so ein Zufallsprodukt am Ende, was da reingerutscht ist. Deswegen sollten wir das ganze Thema eigentlich abhaken und äh, den SWB Cup hinter uns lassen. Ja, noch nicht ganz. Eine Mail haben wir noch. Ne? Eine Mail haben wir noch. <lacht> das ist die Frage, wie man sie präsentieren mag. <lacht> ich finde es so, um erstmal
0: das Positive vorzunehmen. Ich finde es stark, dass er sich geäußert hat, um erstmal einen Cliffhanger zu, äh, zu machen. Ähm, ähm, weil es, es, wir haben eine mutige Mail bekommen, sagen wir mal so.
1: Ja, wir haben, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, für die, die nicht da waren. Es wurde, im, es war das letzte Drittel, glaube ich, ne, im Spielplatz 3. Kann das sein?
0: Ich weiß, ich war mir noch nicht mal sicher, ob das das erste oder das zweite Spiel war. Also ich glaube, es nicht war fragen. das
1: zweite, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall wurde ein oder zwei Becher aufs Eis geworfen, was natürlich erstmal total beschissen ist. Und die Person wurde dann auch aus der Halle geführt, also wurde direkt identifiziert beziehungsweise hat es direkt zugegeben, weil wir haben die Mail bekommen vom Becherwerfer.
0: Ja, das war. <lacht> ähm wir haben nur den, den Betreff durch den Becherwurf oder so bekommen. Tatsächlich Becherwerfer. Becherwerfer? Und also, ja. da wurde ich hellhörig. Das war einer der wenigen Mails, wo ich direkt
1: drauf geklickt habe. <lacht> wo man dachte: Mensch, wird der jetzt durchbeleidigt? Nein, Quatsch. Ähm, Im Endeffekt, klar, scheiß Aktion. Andersrum gesagt, Fehler passieren. Sind wir uns auch einig. Er hat es ja erklärt. Er so, ne, Fühl wir erst mal aus, was er in der Mail geschrieben hat. Genau, er hat uns äh, eine ausführliche Mail geschrieben und hat auch nett angefangen mit Ich bin der Idiot, der den Becher geworfen hat und möchte erzählen, wie es dazu gekommen ist. Hm. Fand ich auch schon stark. Ähm, hat sich tierisch aufs Spiel gefreut, aber ja, dann haben wir die Tore bekommen, lächerliche Strafen. Spieler wurden ohne Konsequenzen gefault, wo wir auch vielleicht die Schiedsrichter können wir gleich doch auch noch mal kurz ansprechen. Und seine Laune wurde halt immer schlechter. Und dann gab es diese Strafe acht Minuten vor Ende und dann hat er diesen blöden Becher geworfen. Und er dachte sich halt schon beim Flug des Bechers, wie blöd bin ich eigentlich? Ja, und dann war die Security da, er hat es direkt zugegeben und äh, hat uns dann auch geschrieben, er hat einen dummen Fehler gemacht und bereut das auch. Und äh, ja, es wird eventuell ein Hausverbot geben für die Saison und er empfiehlt es niemandem, das Gleiche zu machen. Und dann hat er geschrieben, geiler Podcast, bitte mach weiter. So.
0: <lacht> ja, also hat er nicht so gesagt, zu Recht ein Ja-Verbot oder sowas? Irgendwie so einen
1: so Anhang sogar noch gesetzt? Irgendwie, ähm, ich weiß nicht, was, was
0: war wortwörtlich sein letzter Satz?
1: Es wird für mich wohl ein Hausverbot geben, daher empfehle ich niemandem, es mir gleich zu tun. Okay, oder so. aber,
0: okay. naja, erstmal, ich will es nicht lange ausführen, weil es für mich ist es jetzt kein großes Thema im Endeffekt. Ähm, gut, dass er sich geäußert hat, ist es komplett, also Begründung hätte man weglassen können, weil es ist komplett egal und selbst wenn das ganze Spiel verpfiffen ist, es, es existiert niemals ein Grund, um irgendwas aufs Eis zu werfen, also es gibt keine Begründung dafür, ja? Ja. nichts rechtfertigt ist, dass man das macht, so, das mal so dahingestellt, gut, dass er es eingesehen hat, gut, dass er selbst gesagt hat, es war ein Fehler von mir, äh, davor ziehe ich immer meinen Hut, wenn Leute äh, sich entschuldigen können für etwas, was sie gemacht haben und laut sagen können, okay, es war mein Fehler, ähm, was ja auch offensichtlich ist, dass es ein Fehler ist. Also, da gibt es ja keine zwei Meinungen. Trotzdem gut, dass er es das noch einmal ähm, öffentlich auch gesagt hat, dass es ein Fehler von ihm war. Daher Hut ab für die Aktion danach. Und äh ja, zu Recht bereust du trotzdem die Aktion, dass du etwas aufs Eis geworfen hast.
1: Aber jetzt, wenn du Hausverbot hast, musst du immer den Podcast hören, damit du up-to-date bist. <lacht> <lacht> ja, siehst du. Also, hat alles auch seine Vorteile. Nein, ja. Quatsch, gebe ich dir absolut recht. Ähm, man sollte nichts aufs Eis werfen. Wenn man sauer ist auf die Gesamtsituation, Feif, schimpf, schrei dir das beleidige. von der Seele. Ne? Aber wie gesagt, er, hat, er weiß es selber, alles cool, Fehler macht man, hat daraus gelernt, Konsequenz folgt. Punkt. Genau.
0: Konsequenzen hat er ja schon. Von daher ich würde anders nochmal darauf blicken, wenn er jetzt äh, ja, so davongekommen wäre. Aber seine rechte Strafe bekommt er jetzt ja. Naja. Welche Strafe bekommen die Schiedsrichter? Nein, Quatsch. Ähm. Ja, das können wir auch ganz schön abhaken. Die Schiedsrichter, die Grundidee der Schiedsrichter war gut. Die wollten eine lange Leine haben, das Spiel laufen lassen und so wenig wie möglich pfeifen. Man hat es, egal bei welcher Schiedsrichter, äh, Ansetzung, man hat es bei allen gemerkt.
1: Ja, oder? tatsächlich.
0: Aber es gab halt Aktionen, die ganz klar eine Strafe waren und dann gab es wieder Aktionen, wo man denkt so, ey, ihr habt dreimal die Chance gehabt zu pfeifen, macht es nicht und jetzt macht ihr das, das ist so, macht 50-50-Entscheidungen, ja, aber entscheidet euch immer für eine Seite, aber nicht mal mhm. so und mal so und das hat man halt das Gefühl gehabt in dieser Partie und ganz klare Strafen auch für Bremerhaven. ich kann mich äh, an, von Jensen an einem Check erinnern, wo äh, der Ellbogen im Gesicht gelandet ist, die nicht abgepfiffen wurde, die Strafe, im, beim ja, Spiel gegen Krefeld stimmt. war das, glaube ich, und äh, das war eine ganz klare Strafe, muss man sehen als Schiedsrichter. so, ne, also ja. das, das sind so Kleinigkeiten gewesen, ich würde auch gerne schnell einen Haken hintersetzen, war keine gute Leistung, die Grundidee
1: war gut, die Umsetzung war nicht gut. Ich hoffe, die Umsetzung ist jetzt besser, wenn wir die Reihen prognostizieren der Pinguin. Das wird eine das lange haben wir Folge heute. haben wir schon mal, <lacht> wir schon mal gemacht. Ja. Ähm, aber jetzt, so kurz vor Saisonbeginn und den neuesten Erkenntnissen vom SWB cup müssen wir da noch mal ran, Nico. Es nützt ja alles nichts. Wir haben quasi zwei
0: Konstellationen, was die Reihen angeht, präsentiert bekommen am Wochenende. Im ersten Spiel wurde auch ein bisschen mehr rumrotiert. Im Prinzip hier konnte man ja schon sehen, was seine Grundausrichtung war. Obwohl man ich finde es schwierig zu beurteilen, weil im Endeffekt, darauf kommen wir jetzt ja eh, wird es wahrscheinlich eine Mischung aus dem ersten und dem zweiten Spiel werden, habe ich das Gefühl. Ähm, aber ja, lasst uns gern. wie wollen wir es angehen?
1: Von hinten nach vorne wieder, wa? Würde ja, dann leg los. Tor Torhüterposition ist für mich jetzt klar, dadurch, dass Brandon Maxwell verletzt ausgefallen ist, bin ich mir sicher, dass Maxi Franz Repp am Freitag im Tor stehen wird.
0: Da bin ich mir auch sicher. Also reden wir jetzt nur vom ersten Spiel.
1: Auf der Teutop-Position ist dann die kompletten Saison. Ne? Teutop-Position, ganze Saison ist wahrscheinlich noch zu früh. Da können wir nach fünf Spielen nochmal drüber sprechen, glaube ich. Ja,
0: prinzipiell. Ich sage jetzt auch Maxwell am Wochenende, am Freitag. Äh, Quatsch, Franz rap am Freitag, so rum. <lacht> mhm. Aber äh, es wird keine Nummer eins geben in der
1: neuen Saison. Leg ich mir auch fest. Alles klar. Dann Verteidigung. Da geht's los. Wir haben uns äh, beim SWB-Club schon drüber unterhalten. Es gibt ein Pärchen, wo wir uns ganz sicher sind, dass die zusammenspielen werden.
0: Stimmt. Das ist das Pärchen Patch Alba und Samuelson Die haben, ich bin der Meinung, fast alle ja, Testspiele, ja. wenn nicht sogar alle Testspiele zusammengespielt und sie funktionieren. Das ist wir haben sehr viel Negatives jetzt gerade äh, ja, sehr negativ gesprochen über den SWB-Cup. Aber wenn man was, vielleicht doch etwas Positives hervorholen will, dann ist es die reine Konstellation
1: zwischen Samuelsson und Alba. Die funktioniert gut. Und die beiden haben halt nicht diesen Offensivdrang. Ne? Das sind eher die, die Abräumer, die Abgeklärten, die jetzt nicht unbedingt die riskanten Wege nach vorne suchen, sage ich mal. Wenige Fehler machen. Und deswegen werden sie meiner Meinung nach auch das dritte Verteidigerpaar stellen, weil sie werden in dieser schnellen Reihe dabei sein, mit Mauermann, mit McKenzie wahrscheinlich, die eben diesen Speed nach vorne suchen und halt auch schnell vorne sind. Wenn mhm. dann aber mal der Gegenstoß kommt, brauchst du mit Samuelson und Alba zwei, die das wieder ausbügeln können. Und ich glaube, deswegen werden sie da auf jeden Fall spielen.
0: Ja, zweite oder dritte, war ich in Überlegen. Also weder erste noch vierte kommt in Frage. Also, ähm, Aber ich bin jetzt auch eher... Drittes Verteidigerpärchen Klingt gut. Jetzt fangen wir mal nicht von hinten
1: an, weil eigentlich wird man ja mit dem vierten anfangen. Ja, ich glaube, zu Saisonbeginn wird der ähm, überzählige Verteidiger, wenn man so möchte, wird Gregory Kreuzer heißen. Ja, definitiv. Ähm, hat im ersten SWB-Cup-Spiel gar nicht gespielt, glaube ich. Im mhm. zweiten hat er gespielt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, einfach ihm wird noch seine Zeit gegeben, der wird nicht verheizt, der Junge. Und der wird früher oder später schon auf seine Einsätze in höheren Reihen noch kommen, bin ich mir auch sicher. Ja, bin ich äh, bislang absolut bei dir. So, ich mache einfach mal weiter. Ja, mach weiter. Äh, mach kommen wir da ein ja. Dann kommen wir zu meiner äh, Lieblingsreihe, der zweiten wahrscheinlich. Und ich bin mir jetzt immer noch sicher, dass da die beiden Dänen spielen. In der zweiten? Tatsächlich, ja.
0: Ich muss äh, revidieren von dem, was ich vor ein paar Wochen gesagt habe. Ich war ja der Meinung, Jensen und brukisa werden nicht zusammenspielen. Ähm, du bist der Meinung, sie werden?
1: Ja, genau.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> ich, ich muss zugeben, beim ersten Spiel haben sie zusammengespielt beim swb Cup, beim zweiten Spiel haben sie nicht zusammengespielt. Da hat Jensen mit Emiger und brukisa in der vierten Reihe mit Kreuzer, war das glaube ich, mit Kreuzer zusammengespielt. Genau, ähm, es wird aber so sein, dass, ich, ich würde
1: behaupten, warum, warum glaubst du Zweite? Weil Eminger einfach auch letzte Saison immer mit den Slowenen gespielt hat. Die werden das nicht verändern. Deswegen wird Eminger in der ersten Formation spielen. Aber dann
0: würde es ja bedeuten, dass wir eine Überraschung in der ersten verteidiger du haben. Und das, das ist der Punkt, wo ich noch ein bisschen haper. Ich kann es mir vorstellen, mm. ich schließe es nicht aus, aber ich weiß nicht, mein Gefühl sagt mir eher, dass Jensen und Bruggieser Erste und dahinter sind halt ähm, Wirt und
1: ähm, Eminger. Ja, ich, glaub nicht. <lacht> ja. ich ja, glaube nicht. Ich glaube, gut. Starting Six Freitag sehen wir Wladimir Eminger und Moritz Wirt in der Verteidigung tatsächlich. Obwohl Moritz Wirt... Äh, auch solide gespielt hat. Hat
0: jetzt nicht sein Spiel seines Lebens gemacht, aber war auffällig im äh, Spiel gegen Krefeld. Viele Chancen gehabt.
1: Ja, auch ein Assist ne, für Urbas, wo er von der blauen Linie abzieht. Genau. Urbass abfälscht. Also hat sich gut verkauft. Eigentlich keinen gravierenden Fehler gemacht in der Vorbereitung.
0: Wird enge Kiste zwischen äh, den beiden äh, verteidiger ist. Also ich, ich mag es nicht sagen, kann 50-50 Chance Ich kann... Ich, kann auch
1: sein, dass du recht hast. <lacht> gib, gib ich zu. Ist alles.
0: Also gebe ich zu, auch wenn es überraschend natürlich wäre, dass sich Moritz Absolut, doch Absolut, hätte so ich vorher schlägt. auch niemals ja? so
1: äh, vorhergesagt, dass wird im ersten Verteidigerpaar spielt. Aber es ist halt das Ausschussprinzip im Endeffekt.
0: Ja? Er, er bleibt immer halt ja. hinterher. Weil bei allen sind wir uns sicher eigentlich. Und Moritz wird es der Einzige, der überbleibt. Und den müssen wir halt dann zu Eminger schieben.
1: Mit Eminger hat er ja auch einen an der Seite, der, der auch einfach ein ruhiger, abge ja. abgeklärter Verteidiger ist. Ne? Der wird ihn da nicht irgendwie im Stich lassen. Der ist auch eher auf die Defensive ja. äh, bestärkt. Und von daher könnte das durchaus passen und harmonieren. Müssten wir mal fragen, ob das wirklich harmoniert. Kann man ja machen.
0: Ja, das stimmt. Aber wenn wir ja spätestens Freitag sehen. Richtig. Ob wenigstens Thomas es so sieht, das es harmoniert. <lacht> Dann kommen wir zum Sturm, vierte Reihe.
1: Ja, vierte Reihe. Mhm. Dann fangen
0: wir ganz langsam an. Nino Kinder
1: ist safe, Ist für da. mich vierte. Ja, definitiv. Ja. Sakian ist für mich auch persönlich sogar gesetzt. Finde ich gar nicht so. Ja, wird ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen Sakian und Tim Lutz ne? Für mich hat Zakian in der ganzen Vorbereitung, also ich kann jetzt nur nach dem, was ich
0: glaube, wie ich die gesehen habe, mm. äh, logischerweise. Ähm, und Zakian hat für mich den besseren Eindruck gemacht in der Vorbereitung. Darum
1: würde ich ihn
0: Schnupf weiter vorne
1: sehen. Ja, also Zakian hat mich auch sehr überrascht, so. Also schon richtig körperlich stark, ne, und auch, ja, seinen Penalty gemacht natürlich, aber auch so hat er Auch ein gespielt. Powerplay gespielt. Mutige Aktionen ja, gehabt, genau, Powerplay. Ähm,
0: ja. Also es wäre schade, egal wer draußen bleibt, ob Lutz oder Sakyan, bei beiden würde ich sagen, ah, aber bei beiden würde ich mich wiederum auch wohlfühlen, wenn die spielen, also da macht man sich keine Sorgen. Andersrum, ne? fangen wir mal an, Center-Position ist leider, überraschenderweise, für mich auch gesetzt. Wahrscheinlich Christian Weise. Christian Weise, ja. Genau. Mhm. Hat, ich wird ihm nicht gefallen, bin ich mir zu 99 Prozent sicher. <lacht> und das ist gleicher Vorschnitt wie Mitch Wall. Ähm, in vor zwei Saisons schon? Das ja, ne? ist letzte Saison letzte, gegangen. Ad ne? ja. ja, genau. Gleiche, gleiche Situation bei dem gewesen. Ich finde, das kann man fast eins zu eins übertragen. Mit Mitch Wall, ja. Christian Weise, super stark. Ich mag die beiden Spieler wirklich gerne. Aber für beide auch Ausschlussprinzip, vier Reihe.
1: Ja, also hat auch äh, jetzt die Vorbereitungsspiele da absolviert. Von daher gehe ich auch davon aus, dass es am ersten Spieltag auf jeden Fall gut. sein wird. Ja, ist natürlich, die Be die Jungs brauchen ja auch einen körperlich robusten dabei. Ne? Also so ein Tim Lutz holt sich jetzt niemals 100 Zweikämpfer an der Bande. Das ist halt ja. klar. Dafür ist er nicht der Spieler. Aber so ein Weise mit seiner körperlichen Präsenz kann die Pucks halten, ne? kann denn die Jungen, die technisch natürlich sehr stark sind, irgendwie gut unterstützen. Ja, und dann könnte das durchaus passen.
0: Also, du gehst jetzt mit Sakian oder Lutz? Ich gehe mit Lutz. Okay, auch spannend. Dritte Reihe, ich glaube, eine Position ist auf jeden Fall sicher. Ross Moorman. Ja,
1: Moorman dürfte klar sein. Ich glaube auch Skylar McKenzie wird da. Skylar McKenzie auch sicher. Dann wird es
0: spannender werden, weil auch da wird es eine 50-50-Entscheidung, finde ich, sein. Ich tendiere Oh, warte. ich hab, Wie gesagt, ich habe mir auch bei der Tabelle da, ich habe ich mir auch noch keinen Kopf drum gemacht. Werde ich gleich spontan machen. <lacht> hm. <lacht> ähm, I, oh, ey. Entweder du entscheidest dich dafür zum Eingespielten, ähm, zu der Eingespielten Reihe, dann setzt du halt einen Friesen auf die zweite Reihe und den Wikingstad auf die drei. Oder du entscheidest dich halt für den, wo Thomas Popovich mehr Potenzial sieht und damit gehe ich dann, glaube ich, im Endeffekt eher und sage, Wikingstadt Reihe 2 und friesen Reihe 3. Ich glaube nicht. Ich glaube. Er lässt den er lässt Wikingstadt nicht in der ersten Reihe die ganze Zeit mitspielen und lobt ihn ohne Ende in den Medien und setzt ihn dann in die dritte als Ausländerstelle.
1: Ich sehe halt irgendwie Wikingstadt so aus meiner Amateur-Trainer-Sicht, die äh, absolut nicht berechtigt ist, dass ich sie habe, aber ich habe sie halt. Wikingstadt <lacht> eher. Passend in diese Reihe, weil mit ja, noch Ja,
0: nochmal, ich bin ganz bei dir ne? und
1: ich finde auch, dass Friesen besser ist als Wikingstadt. So. Klar. Ja, Aber ein, auch ja, anderer sogar. Spielertyp, so ja, wieder. Ja, ne? natürlich
0: das anderer Spielertyp und genau da ist es eben, wir sehen alle in Wikingstadt weniger als Thomas Popisch. Und ich vertraue Thomas Popisch mehr, darum werden wir irgendwas <lacht> übersehen. So. Ja. Und, und nur aus diesem Blickwinkel. Aber wenn ich entscheiden dürfte, würde ich Friesen äh, in die zweite Reihe setzen. Mhm, ja. Bloß ich glaube einfach, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering ist, dass Wikingstar halt in der zweiten spielt.
1: Ja. Also, er hat es ja auch ausprobiert beim SWB Cup jetzt, ne? Mhm. Hat Wikingstar halt ja auch mal in der zweiten gespielt und Friesen in der dritten. Wenn man es so sieht, hat es halt auch nicht so funktioniert, ja, ne? das Also, stimmt, das es stimmt. hat halt irgendwie gefühlt wenig funktioniert, davon mal ganz abgesehen, aber. Ja, ich glaube, Wikingstar mit seiner Größe, der der passt einfach gut zu den beiden Schnellen noch. Das ist wie in der vierten Reihe ein Weise mit den jungen, technisch Versierten. Das ist eigentlich ja. dasselbe Prinzip in der dritten. So. Also aus meiner Sicht, ne? wie du sagst, wenn wir es entscheiden dürften, wäre es einfach. Oh, Vielleicht ist
0: das, schwer, dürften, einfach, aber weiß, das ist die, die schwerste Entscheidung, wo man den Vikingstad setzt.
1: Eigentlich schon, immer. Ja, Theoretisch könntest du auch ein Weise höher setzen als Vikingstad.
0: Ja, und warum, nenn mir einen Grund, warum du eigentlich in Friesen, ein Uha und in Andersen auseinanderziehst. Die kennen sich auch blind. Ja, also. Warum sollte man. Ja, ich, hat, ich ich entscheide mich jetzt um. <lacht> ich, ja, ich äh, verstehe deinen Punkt. ne? Also es so. ist so schwer eigentlich, weil ich versuche mich die ganze Zeit hineinzuversetzen in den Vikingstad und ich glaube, ich bin so der felsenfeste Überzeugung, der wird uns alle überraschen. Das wird die überraschende Saison werden, meiner Meinung nach. Auch wenn ich in den Testspielen es noch nicht gesehen habe. Aber, aber ich kann es mir richtig gut vorstellen, dass uns alle überraschen wird mit vielen Punkten. Ähm, noch ein Punkt. Thomas Popisch, hat das Thomas Popisch gesagt? Mit der Torgarantie, für mhm. Scoring-Garantie für Wikingstadt. Hat er ihm ja er versprochen angeblich. 15 oder 20 Punkte, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie viel es im Endeffekt waren. Hat aber versprochen, dass er macht. Und das noch einmal, dass Thomas Popisch
1: super viel von ihm hält. Er ist ja auch kein schlechter Eishockeyspieler, das nochmal festzuhalten. Aber wir sind ja immer, wir sehen ja, er besetzt eine Kontingentstelle und die Erwartungen an Kontingentspieler sind halt hoch. Du hast eben, ja gut, du hast schon viele in Deutschland, so, aber du willst sie ja trotzdem perfekt besetzen. Und das, was Markus Wikingstad letzte Saison abgerissen hat, war vielleicht für seine erste Saison mit dem Bonus, eben, dass er auch noch jung ist, solide. Aber da muss jetzt einfach mehr kommen. Da muss wirklich mehr kommen.
0: Komm, ich bin bei dir. Vikings 3, ich glaube auch, dass das Spiel gegen Krefeld mehr Test war, mehr Reihen durcheinander würfeln nochmal und dass man das erste Spiel, glaube ich, eher für voll nehmen kann, glaube ja. ich, ähm, ja, darum Vikings 3 und damit steht ja unsere zweite Reihe auch fest und erste Reihe auch, müssen wir gar nicht mehr viel reden, genau. weil erste Reihe Slowen, müssen wir nicht drüber diskutieren und zweite Reihe
1: Andersen, Uha, Friesen. Ja, und vielleicht wird ja noch einer verpflichtet bis zum Saisonstart. Da ja, der wird ja später wird's noch richtig zu. spannend. Ja, da, da fliegt ja dann noch einer aus dem Kader. Das weil wird dann auch kann noch mal ich interessant. Ich mir vorstellen,
0: dass es für den McKenzie doch eng wird.
1: Ja, kann sein.
0: Ja, weil sonst. Ich, ich glaube, dass Wikingstar dann auf die Außen rücken wird. Und, also es wird weder Wikingstar noch Friesen
1: treffen. Die draußen bleiben. Könnte auch Mauermann treffen.
0: Good call. Ja, also es wird. Ja, okay, Mauerman oder McKenzie, einen von beiden. Mhm. Wohl anders sind ja auch schon mal auf der Kippe stand letzte Saison. Also, es ist, ach, da fangen wir wieder, egal, wir warten erstmal ab, bis der neue Spieler da ist. Ja, genau, wir haben noch ein paar Namen fürs Transfer-Bingo. Und dann diskutieren wir nochmal neu darüber, weil das macht ein ganz anderes Fass hier nochmal auf. Aber wenn es bis Freitag, Stand Montagabend haben wir ja noch niemanden verpflichtet. Richtig. Wer weiß, was morgen früh kommt. Ähm, stand jetzt, wenn wir die Reihen so
1: zusammenstellen, wie wir es gerade gesagt haben. Und Wikingster trifft einfach am ersten Wochenende. Dreimal. Macht eine Bude. Okay, drei Buden. <lacht> Macht drei Buden, alles gut. Nicht, über Tipps
0: müssen wir auch nachher noch abgeben. Aber dazu kommen wir später dann nochmal.
1: Erstmal brauchen wir jetzt ein kleines Päuschen, Nico.
0: Durcharmen. Und danach äh, tippen wir die Tabelle. Super. <lacht> ich freue mich.
2: Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
0: Ich habe mir die Tabelle jetzt schon mal geöffnet, um wirklich keinen zu vergessen.
1: Ich dachte, du machst sie jetzt einfach alphabetisch, wie sie da ist. Dann passt das schon.
0: Hier ist auch noch Krefeld drin, aber oh. gut, wir müssen ja nur einen ersetzen. hier. Ja, das ist auf der Penny DL-Seite, die haben es noch nicht aktualisiert, obwohl es am Freitag losgeht, aber gut. Das ist auch stark. Ähm, aber hier kann ich mich nur mal daran orientieren, wie es letzte Saison ausging.
1: Ja. Spannend. Wir haben ja auch eine ähm, Tabellenprognose von Marlon bekommen. Wir könnten das natürlich, wir könnten ja seine Tabelle nehmen und mal gucken, ob wir mit ihm übereinstimmen. Oder wir, du's, du's ich, anders Ich machen?
0: würde zuerst unsere Tipps sagen und gucken, wie weit wir auseinander liegen von ihm.
1: Ja, okay. Okay, geht klar. So würde ich es vielleicht machen. Malon, ich, ich habe es
0: versucht, sorry. <lacht> <lacht> ähm, wollen wir von unten nach oben einfach durchgehen? Sicher von unten nach oben? Das ist es spannender? Das ist es unten spannender, meinst du?
1: Zumindest von Platz 10 bis 14 wahrscheinlich. <lacht> <lacht> aber ich glaube, oben ist halt relativ simpel. Deswegen. Ich weiß
0: gar nicht. Findest du simpel, wer
1: Meister wird? Ja. Dann fang, fangen wir von oben jetzt an. So, dann sag. Ich glaube, ähm, ja. unabhängig von Malon, <lacht> der hat das in der Mail noch mal ausgeführt, kommen wir gleich zu. Ich, ich glaube, Red, ich Bull, München, Red ja. Bull München wird äh, mit Ganz großer Sicherheit, deutscher Meister. Und ich sage jetzt schon, merkt euch meine Worte, 12. September, die werden in den Playoffs, zwei von drei playoff serien werden die per Sweep gewinnen.
0: Haben sie schon stark äh, versteckt. Wir haben, haben wir die schon gehabt in, äh, in der Vorschau? Ich glaube noch nicht. Ne? Kommen wir noch mal, mal Gelegenheit dazu, wenn wir gegen die spielen, wenn wir <lacht> das qualvolle Wochenende haben. Äh, aber nein, ich, ich, darüber müssen wir tatsächlich nicht diskutieren. Obwohl ich es trotzdem, ich sehe es nicht so einfach wie du an. Wir haben es letztes Jahr, weißt du noch, als wir getippt haben letztes Jahr und wir prophezeit haben Mannheim, die machen einen Durchmarsch.
1: Ja, ist eh immer Schrott, was wir tippen Ja, natürlich ist aber Schrott, was
0: wir tippen, so aber darum glaube ich halt einfach nicht, ja, auf dem Blatt Papier,
1: München, easy, wirklich. Mhm.
0: Aber auch jetzt, was in der Champions League spielen, ist halt einfach gut. Für mich sind die ersten drei Mannschaften, die sind für mich auch klar gesetzt, dahinter wird spannend werden erst. Wen siehst du denn an zwei? Ja, also die ersten drei, ich weiß, welche Mannschaften unter den mhm. ersten drei sind, so gesagt. Für mich, ja, ja, also ich also das schon mal zusammenfassen, für mich ist Berlin, München, Mannheim unter den ersten dreien. Genau, habe ich auch ja. so. Also Und jetzt wird es halt schwer. Ich glaube, Berlin
1: wird die zwei machen und Mannheim die drei. Ja, ich habe es umgekehrt notiert, aber halt auch einfach, weil man musste sich entscheiden. Aber 50, 50 chance Genau, <lacht> ich sehe halt Berlin ein bisschen, immer noch ein bisschen schwächer aufgrund des Torhüter-Duos. Ich bin da sehr skeptisch mit diesem jungen Duo, weiß ich nicht. Ich glaube, sie haben sich was dabei gedacht. Also ist wahrscheinlich. Das, also gehe ich stark <lacht> ja. von aus als deutscher Meister, dass du dir dabei was denkst bei der Kaderplanung. So, Ich will das nicht kritisieren, aber irgendwie bin ich trotzdem so einfach vom Gefühl, bin ich bei Mannheim.
0: So, jetzt wird es ein bisschen spannender. Ich glaube Komm, auch. Kommen wir zu den Mannschaften 4, 5, 6. Ähm, für mich ist es aber relativ einfach gewesen, wer auf 4 steht. Ja, für mich auch tatsächlich. Für mich sind es die Strobing Tigers. Ja, genau. Und das ganz klar, für mich gibt es ein Vierer Gespann, was oben stehen wird. Und vielleicht ist es nicht ganz klar für den einen oder anderen, aber für mich ist es ganz klar, dass die Strobing Tigers sehr gut spielen werden nächste Saison und absolut richtig easy schaffen werden unter den ersten sechs und
1: relativ easy unter den ersten vier sogar. Ich glaube auch, die können sogar mit um zwei und drei spielen, relativ lange. Ja. Vielleicht schaffen sie es auch sogar. Wer weiß. Ich haben jetzt in der Champions League auch den schwedischen Meister geschlagen. Gut, haben wir auch letzte Saison, aber Straubing ebenfalls jetzt. Ähm, zwei Heimsiege in Folge eingefahren da. Also sind jetzt schon sehr gut unterwegs.
0: Ja, also kann man, ich, ist es ist noch nicht mal mehr eine Überraschung, wenn wir das sagen. Aber sie haben so gut gewirtschaftet und transferiert in den letzten Jahren, dass ich da auch wenig Bedenken sehe. Ähm, und richtig
1: gut Trainer auch. Tom Hokel.
0: Ja, absolut. Ich, ich denke mal einfach so, okay, du, die haben wenig getauscht, wenig gemacht.
1: Was soll schiefgehen im Endeffekt? Das ist so das bayerische Bremerhaven fast, ne? <lacht> Mit ja. ein bisschen mehr Kohle. Ja, richtig. Wenn man so exakt, möchte. Exakt. Das bayerische Bremerhaven, vielleicht ein guter Folgentitel. Marco. <lacht> genau, auf 5, Nico. Ähm, könnte sein,
0: dass wir da auch noch ähnlich liegen. Obwohl ich mich da schwer tue. Ich bin mir nicht so sicher dabei, aber ich glaube, wir haben die gleichen, die Grizzlies Wolfsburg. Jo. Obwohl die ich glaube, orangenen. das wird eine
1: schwere Saison für Wolfsburg. Wir ja, haben natürlich einige Abgänge zu verschmerzen, ähm, haben aber dementsprechend auch gute Leute wieder geholt. Von daher glaube ich schon, dass die sich wieder in Flow spielen werden, haben mit Mike Stewart ja eben auch einen sehr guten Trainer, wie wir alle wissen. Dementsprechend, ja, werden die am Ende vielleicht auch nicht so deutlich, aber knapp vor Platz 6 liegen. Ja. ja. Platz 6 belegen wir in meiner Prognose.
0: Und wenn es danach geht, jetzt müssen wir kurz rechnen, würden wir wieder auf Wolfsburg treffen in den Playoffs?
1: Nee, auf äh, Berlin. Auf, auf Berlin, du hast
0: recht. Laut hast meiner Rechnung, laut deiner auf Mannheim. Ja, genau, 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 genau. okay, hast recht, alles gut. Da weiß ich auch nicht, wen ich lieber haben will, vielleicht lieber aber, Mannheim. Ja. <lacht> Ähm, ja, für Stampingers of 6. Die werden direkt in die Playoffs kommen, haben trotz Vorbereitung, ich möchte nochmal hervorheben, die äh, Schweizer Tom-Teams, weil das hat mich ja so überzeugt. Auch wenn die, ich hab die Spiele nicht gesehen, aber die, die Spiele gesehen haben, waren ja absolut begeistert und die Ergebnisse tragen ihren Teil dazu bei und ist wenig getan, punktuell verstärkt. Ja, wir, wir werden ja noch eine Granate im Sturm da irgendwie verpflichten können. Ja, das müssen wir auch machen, um Platz 6 zu holen. Ansonsten ja. wird es eher Platz 7, Platz 8 vielleicht sogar werden. Aber nee, Platz 6 gehe ich jetzt momentan auch mit.
1: Sehr schön. Guck mal, weitestgehend einig. Ja, tatsächlich, tatsächlich. Nur äh, eine Position getroffen. Genau, nur speziell. zwei und drei haben wir verwechselt. Aber
0: das ist doch gute Quote. Jetzt kommen wir zu so einem elendigen Mittelfeld, was richtig eklig ist zu tippen. Weil da kann alles passieren.
1: Ja, es ist halt in der DEL, finde ich, diese Saison wieder so, dass du, ja, du hast halt die Top 3 oben. Ja. Dann hast du ganz viele Mannschaften in der Mitte. Und dann hast du vielleicht so, ja, eine Mannschaft ganz unten. Ich wollte
0: wollt auch gerade sagen, eigentlich gibt es immer Überraschungen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt hier die Abschlusstabelle aus dem letzten Jahr. So viele Überraschungen gab's gar nicht. Gab's es eine? Ich hätte alles so, vielleicht Nürnberg. Aber ansonsten ist jetzt nichts Überraschendes dabei gewesen, so wahnsinnig. Nee, also äh, Warum?
1: lasst du so? Nee, ich wollte gerade was trinken, deswegen also. so. Aber ähm, ich weiß auch nicht, ob meine Tabelle jetzt Wobei, ich habe da unten doch vielleicht ein, zwei Überraschungen noch am Start. Aber auf sieben, Nico, weiß ich nicht. Wen hast denn da? den siehst du da? Ingolstadt. Hm.
0: Ingolstadt, ich hatte wir haben Was war denn das für ein Kanal? Ich weiß ich habe darauf gestoßen. Ich habe irgendwie was angehört, ähm, das hatte ich mit dir nämlich schon besprochen mal, ähm, wo Meister getippt wurde, Abstiegskandidaten getippt wurden und die Überraschungsteams. Und unter den Überraschungsteams waren die Strobing Tigers, die Fischstum-Pinguins und der ERC Ingolstadt. Und tatsächlich, genau in der Reihenfolge, wie ich es gerade gesagt habe, sehe ich auch die Überraschung in der Saison. Ingolstadt, irgendwie komische Mannschaft, weil man irgendwie... Das könnte alles passieren in der Saison. Mich würde nichts wundern bei Ingolstadt. Sie könnten auf einmal auch Zehnter werden. und Ich würde sagen, ja, ist jetzt keine Überraschung. Sie könnten aber auch Sechster werden. Und ich würde genauso wenig sagen, das ist eine große Überraschung. Ganz komische Mannschaft für mich.
1: Ja, so ein bisschen vielleicht das ähm, Ja, gut, mit welcher Fußball? Ich habe gerade so ein bisschen an Leverkusen gedacht beim Fußball, weil bei Ingolstadt denke ich mir auch manchmal Eher Wolfsburg. War warum nicht mal Ingolstadt? Ne? Also, ja, warum sollen es, die nicht mal höher kommen? Es ist aber so ich glaube, eine geile
0: Mannschaft äh, dort zu spielen weil oder geil dort Trainer zu sein, weil wenn du erfolgreich bist, ist es geil. Wenn du nicht erfolgreich bist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Und trotzdem ist es halt ein Team, was ein gutes Standing hat allgemein. Es wird gut angesehen in der Liga. Eigentlich optimale Grundvoraussetzung, um als Spieler entspannt dort zu spielen, ähnlich wie in Leverkusen, wenn man es so haben will. Es ist jetzt keine große Enttäuschung, wenn man nicht Meister wird. Aber es wäre auch keine nee. Überraschung, wenn man es mal werden würde ja doch <lacht> also bei ja, mir war die
1: Chance man hatte um mitzumachen also nee prinzipiell ich mit hast, hast du recht also da kann man glaube ich entspannt arbeiten so ja so ein, und in der Vorbereitung sind sie auch nicht so verkehrt unterwegs Time McGinn schon ein zwei Tore gemacht auch ist ja also sein neuer Arbeitgeber in der Audi Stadt und äh, ich habe sie auf acht getippt also auch auf, wen hast du auf sieben auf sieben habe ich die Kölner Haie ja das wird so gut ja ich die Kölner Haie, weil ähm, die haben wir auch schon mal analysiert hier. Die haben einfach wahnsinnig gut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und mit Uwe Krupp eben auch einen ziemlich guten Trainer. In meinen Augen, vielleicht ist er auch gar nicht so gut angesehen überall, aber ich finde ihn gut. Mhm. Und äh, ich glaube, dass sie jetzt einen guten Mix an Spielern haben, dass sie auch als Mannschaft auftreten können. Und deswegen sehe ich die auf sieben.
0: Haben wir letztes Testspiel gegen ah, gegen, gegen wie war das denn? Frankfurt oder Schwenning verloren?
1: Ich glaube sogar Strenning. Frankfurt hat auch einfach Ihr letztes Testspiel 4-0 gegen Dresden verloren. Das tut immer weh zum Schluss. Aber Frankfurt hat dafür heute nochmal einen äh, neu verpflichtet. Dachten sie so, nee, da müssen wir noch was machen. <lacht> Ehemaligen NHL-Spieler, kommt quasi direkt aus der NHL sogar nach Frankfurt. Also, ich suche euch gleich nochmal den Namen, eben raus, habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber oh. der äh, das ist mal ein Transfer-Coup. <lacht> <lacht> also, sieben hast du. Düsseldorf, äh, Quatsch, Köln,
0: ich, Ingolstadt. Genau. Acht, fange ich an? Oder fängst du an?
1: Na, habe ich Ingolstadt.
0: Achso, Ingolstadt, okay, das macht die Sache recht unspannend. Ähm, ich ziehe Düsseldorf aber mit ins Boot. Mhm. Ich zieh Düsseldorf vor Köln. Irgendwie, wie gesagt, ich kann es schlecht belegen, weil man muss abwarten, aber gefühlt ist da, es war einfach zu viel im Argen in Köln, da ist zu viel Unruhe drin und da die müssen ja nur dreimal verlieren und schon brodelt es dort wieder. Und ich habe das Gefühl, dass sie unkonstant sein könnten über die Saison. Und darum sehe ich Düsseldorf schon, ja, äh, auf acht.
1: Mutiger Call, finde ich. Also gut, ich habe, <lacht> so mutig auch nicht, ich habe Düsseldorf auf neun. <lacht> aber ähm, Düsseldorf vor Köln, weil ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich, Düsseldorf, finde ich, hat sich auch ich find, nicht, Köln ist ein chaos -Club geworden. Ist auch irgendwo Jahren. ein Chaos-Club, aber ich, ja man hat die letzten Jahre immer viel erwartet, kam nichts bei rum, aber irgendwann, irgendwann muss es ja auch mal klappen, denke ich mir. Und ähm, letztes Jahr sind sie Hauptrunden Zehnter geworden, da muss eine Steigerung her. Also ja, du musst ja nur mal sehen, Mike Stewart war da,
0: wie viele Spieler in Folge haben sie verloren? Das war unzählbar. Oh, 16, 17, irgendwie so, ne? Richtig viel. Auf jeden Fall. Dann kam dieses Chaos mit den Tickets und so. Oder mit, mit der, mit der Corona-Zeit, wo es halt sehr eng aussah, jetzt letzte Saison gar nicht erfolgreich gewesen, obwohl sie keinen schlechten Kader hatten. Gerade mit Ach und Krach, sondern den zehnten Platz noch mit erreicht und irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt alles besser wird. Gut, mit Platz 8 und 9 ist jetzt auch nicht alles besser, aber äh, ich traue ihnen zum Beispiel gar nicht zu, dass sie auch um die direkten Playoffs mitfeiten
1: na krass, ich schon. Also ich glaube, dass Köln da sogar ein bisschen Chance hat oder lange dran schnuppern kann. Aber es ist auch cool, dass wir auch unterschiedlicher Meinung ja, sind. Absolut. Wahrscheinlich sind wir, liegen wir beide komplett falsch. Sie werden Meister oder so. <lacht> oder ganz, steigen ab. Oder ja, steigen was. ab. Ganz komisches <lacht> Szenario. Ähm, wo sind nee, wir jetzt? Platz neun habe ich Düsseldorf nämlich.
0: Mhm. Lena, was? Wo war ich denn jetzt gerade?
1: Was habe ich gesagt? Ich komme durcheinander. Du warst bei Platz 8 Düsseldorf. Hast du gesagt. Okay. Siehst ja. du Köln auf 9? Oder? Ja, ich
0: sehe Köln. Also, es hörte sie gerade schlechter an, als, als ich sie jetzt tippe. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass sie um die Platz 6 mitspielen. Weil ich glaube schon, dass ab Platz 9, das ist ja schon ähnlich wie letzte Saison gewesen, ähm, gibt es schon so einen Knick auf einmal in der Tabelle. Sie trennen sich ganz klar. werden sich die so die Spreu ersten, vom Weizen. Die ersten drei, drei vier Mannschaften werden sich absetzen. Danach gibt es den Kampf um Platz 6 und danach den Kampf um Platz 10. Und dazwischen wird es jeweils größere Lücken geben. Auch der Absteiger wird relativ deutlich ausfallen,
1: bin ich der Meinung. Ja, da bin ich auch, also bin ich ganz sicher. Na, Und ja. wir kommen jetzt halt zu den Teams, die wahrscheinlich nicht überraschend irgendwie unten drin stehen werden. Aber die Reihenfolge wird halt spannend jetzt. Ja, N definitiv. Bei Platz 10 angefangen, glaube ich, dass da viele jemand anders erwartet haben, als ich es vorhersage. Darf ich tippen? Du darfst tippen, wen ich da habe. auf Schwenning. Nee. Nicht? Okay.
0: Nee.
1: Frankfurt? Nee, fast.
0: <lacht> da kommen wir ja nicht mehr viel in Frage. Augsburg? Nee, auch nicht, Nico. Ja, aber du hast Iserlohn, hast du schlecht getippt. Letztes Mal hast du es
1: gesagt. Die kannst du jetzt nicht nennen. Doch, ich habe Iserlohn auf Zeit. Ach, jetzt hör auf. Die hast du gesagt, die werden um den Abstieg mitspielen. Die werden sie auch. Werden sie auch. Bin ich mir sicher. Die werden lange unten drin stehen. Aber ich werde dir auch gleich sagen, was dann passiert. Sie werden irgendwann den Trainer wechseln. <lacht> und dann <lacht> werden sie sich noch wieder rankämpfen und sogar den zehnten Platz erreichen, weil mit Nachverpflichtungen und so, man kennt das Prozedere, ich glaube einfach wenn ich die Kader vergleiche, sehe ich andere Teams einfach doch noch schwächer so.
0: Ja, ich bin bei dir also ich habe sie genauso getippt.
1: Ja, ich hatte, wir hatten beim SWB Cup über Iserlohn nämlich einmal gesprochen da hatte ich gesagt, Iserlohn, boah, die werden Wir hatten
0: auch im letzten, einen der letzten Podcast, oder Podcast über sogar, sogar gesprochen, ne? wo ich sie deutlich stärker einschätze
1: als du mm. in der Saison ähm, aber um das ich, mal ganz kurz fest... Ja, ne? Ich, ich schätze halt, die Mannschaften von 10 bis 14, da werden halt nicht viele Punkte zwischen sein. Nee, werden auch nicht. Ne, das wird so ein ganz enges Höschen und am Ende ist halt Iserlohn auf 10. Ähm, ich, obwohl ich
0: schwanke zwischen einer anderen Mannschaft, die ich gleich auf 11 nennen werde, das wird, das wird richtig... Äh, bitte? Also, <lacht> ich, äh, das, das, wird richtig eng werden zwischen den beiden Mannschaften. Aber erstmal um festzuhalten, die ersten sechs sind für uns die gleichen Teams darunter. Und Exakt. sieben bis zehn auch die gleichen Teams darunter. Also für uns ja. ist ganz klar, welche Mannschaften in den direkten Playoffs spielen und welche Mannschaften in den Pre-Playoffs spielen. Ähm, es wird ein enges Höschen aber werden, weil auf elf die Löwen Frankfurt sein werden.
1: Auf elf habe ich auch Frankfurt, tatsächlich.
0: Und ich glaube, ich traue denen zu, dass sie in den Pre Playoffs mitmachen.
1: Ja. Also für mich
0: ist das so Iserlohn, Frankfurt. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, vielleicht würde ich sie sogar switchen und würde sagen, komm, ich packe Iserlohn auf die elf und Frankfurt auf die 10. Das ist auch da wieder 50-50, ich könnte ich könnt würfeln.
1: <lacht> ja, Frankfurt äh, hat halt auch noch diesen aufsteiger Ja, genau, Bonus, ne? die, exakt. Sind, die sind heiß drauf. Die, die werden diesen Enthusiasmus die mitnehmen
0: aus der Liga. Und äh, genau. die werden gut performen und ähm, relativ schnell sich aus Ja, sie werden relativ früh im Klaren sein, dass sie nicht absteigen werden zur neuen Saison. Darum auf 11 So, jetzt geht's los. Jetzt wird's spannend. Wir haben noch ähm, Schwenninger Wild Wings, Billigheim Steelers und Augsburg Panther. Und Nürnberg. Und Nürnberg, stimmt. Nürnberg auch noch, richtig. Genau. Ähm, für mich äh, nehme ich auch direkt raus aus dem Geschehen ähm, Nürnberg. Nürnberg ist äh, eine Mannschaft, die ich unglaublich schlecht einschätzen kann. Jedes Jahr. Ähm. Und ich glaube, sie werden auch lange Zeit mit unten drin hängen, aber sie werden es schaffen, auf zwölf das zu beenden.
1: Ähm
0: du sagst Schwenning jetzt.
1: Ja, ich habe Schwenning auf 12. <lacht> Schwenning hat sich echt gut verstärkt. Ähm, ja, machen sie <lacht> jedes Jahr. <lacht> jedes ja, Jahr denkt man sich so, woher das Geld und warum wechseln die dahin? <lacht> aber ich meine, bei anderen Clubs erkennst du ja so eine Struktur. Bremerhaven holt den ne? oder mm. Skandinavia. Die Slowenen haben wir. Bei Schwenning ist immer so, boah, ja, den holen wir jetzt mal ein Kanadier, vielleicht passt auch noch ein Schwede rein. Das Alle, eine, die halt
0: Namen haben, finde ich.
1: Genau, und ich glaube, dass sie sich dieses Jahr einfach schlauer verstärkt haben. So, Auch so ein Florian Elias ausgeliehen von Mannheim, der macht nochmal viel aus, das ist ein guter Transfer Aber gewesen. So schlau, dass sie trotzdem mit wird spielen. <lacht> klar, Schwenning ist einfach keine Mannschaft, die auf einmal dann auf dem Platz 6 spielt, Ne, das mhm. ist auch klar. Aber ja wir sind uns ja auch einig eigentlich, dass der eine Absteiger klar feststeht. So. Ja, deswegen, Schwenning wird unten mitspielen. Sie werden jetzt nicht, sie werden mehr Spiele verlieren als gewinnen, aber sie werden auf zwölf die Saison beenden, sage ich.
0: Obwohl so klar, ich mache mir jetzt gerade nochmal Kopf. Ich komme gleich nochmal dazu. Okay. Ich, ich sag erstmal äh, äh, ja, erstmal die Plätze davor noch. Mhm. Du hast auf L, nee, auf 12 jetzt Schwenning, ne? Exakt. Okay. Ähm, ich habe auf 13 Schwenning gesetzt. Das ist jetzt wenig überraschend, glaube ich. Und ich befürchte, du hast auf 13 Nürnberg gesetzt. Nee, tatsächlich habe ich Augsburg. Oh, da, das finde ich jetzt ein bisschen interessanter. Das Thema. Weil ich glaube, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, ähm, ich glaube, zwischen Augsburg und Biedigheim wird es einen Zweikampf um den Abstieg geben.
1: Diese Saison. Oh, krass, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, Augsburg wird halt einfach so ein bisschen... Pech haben am Ende. Ich glaube eigentlich, dass sie weitestgehend vor den anderen da unten stehen werden, vor Iserlohn Frankfurt Schwenning, aber dass am Ende vielleicht ein bisschen die Puste ausgeht, dass sie dann eben 13. werden. Wie gesagt, da können alle, alle Plätze belegen, aber Augsburg schätze ich halt auch nicht stark ein.
0: Aber es wird jetzt auch nicht knapp zwischen, also wir können es ja vorwegnehmen, Bietigheim Letzter, am wird absteigen. Ja, Das ist das verflixte zweite Jahr als Aufsteiger, hat man fast in jeder Sportart, würde ich jetzt behaupten, dass die erste Saison nimmt man diesen diesen Schwung mit des Aufstiegs. Und zweite Saison ist die härteste.
1: Ja, ich glaube auch, Bietigheim wird es treffen. Wobei man auch sagen muss, die haben halt, jeder erwartet jetzt, dass Bietigheim absteigt. So, die haben, das theoretisch stimmt. haben Nix, sie keinen Druck. Werden. So, also sie können einfach spielen.
0: Ja, wohl, mit einem Aufsteiger Frankfurt ist natürlich jetzt auch jemand da, wo man sagt, okay, die, ich glaube, viele haben die auf dem Zettel, dass sie auch vielleicht direkt wieder runtergehen. Obwohl ich mir relativ sicher bin, dass sie in den nächsten Jahre nicht runtergehen werden. Ähm, sondern da wird es eher Schwenning oder halt Augsburg treffen in den mhm. nächsten Jahren. Oder halt Nürnberg, auch für mich ein absoluter. Würde mich nicht wundern, wenn die jetzt doch weiter runterrutschen würden, die Nürnberger. Aber für mich ist das auf jeden Fall vorletzte Augsburg, weil ich weiß nicht, Augsburg, erstmal ist es für mich ein Verein, der mir so egal ist. ich, ich Also wenig Clubs finde ich so.
1: Ja, uninteressant. So geht es mir halt mit Panther. Nürnberg irgendwie. Ich weiß nicht, ich, Nürnberg, ich habe, auch wenn Bremerhaven gegen Nürnberg spielt, das ist so Die haben
0: wenigstens Ich weiß zum Beispiel über Augsburg, weiß ich gar nichts, außer dass Mike Stewart da mal für eine kurze Zeit Trainer war. aber was ist für eine kurze Zeit, aber für eine Zeit Trainer war. Mhm. Aber wenigstens bei Nürnberg kriegt man auch so ein bisschen Action mit. Die haben so Spieler, die man kennt, die sind sehr namhaft. Die haben mit Thomas Sabo jemanden gehabt, die haben ein Stadion, was relativ modern ist, aber bei Augsburg ist irgendwie, selbst die Torhüben, ist nicht cool.
1: Nee, das ist halt Augsburg, ne? Aber ich mag zum Beispiel Augsburgs äh, Social-Media-Auftritt sehr gerne, finde ich cool, ich meine, ja, okay. was ich mal folge immer noch, kann weil man? sie ja damals Champions-Hockey-League gespielt haben, damals, FIFA, ja. äh, vor zwei, zwei Jahren, drei Jahren. Ja,
0: wäre auch eine traurige Kurve, wenn es wirklich so kommen sollte, wie es...
1: <lacht> prophezeie. Ja, ja. schon. Ja. Aber da sind die guten Spieler halt in den wurden, nicht so gut ersetzt, leider. Ist halt so, manchmal.
0: Ja, die ganze Mannschaft ist einfach so, es jetzt, gibt wenig Stars, so wenig die hervorstechen, wo man sagt, okay, das sind die Leute, die den Unterschied machen. Und daher sehe ich es schon enger. Und bitte ich einem, können wir kurz halten, einem, ja, mit euch? Viele, viele, ja, letzte Saison war eine Überraschung, schwach angefangen, Stark in der Mitte gewesen auf jeden Fall der Saison, richtig stark sogar, ähm, aber die guten Spieler verloren, nicht richtig, wenigstens auf dem Blatt Papier nicht richtig transferiert und äh, darum wird es nicht reichen für die Steelers, auch wenn ich sie mag, vor allem weil
1: wir hoch gegen die gewonnen haben, zweimal. <lacht> <lacht> das stimmt wohl. Aber dann passt das ja soweit mit der Tabelle. Ganz kurz noch, äh, ja. ich hatte den Frankfurter Spieler rausgesucht, der verpflichtet wurde, Carter Roney. Und Carter Roney hat in der letzten Saison noch für die Detroit Red Wings gespielt, 26 Partien absolviert an der Seite von Moritz Seider und geht jetzt eben nach Frankfurt. Ähm, davor hat er für Anaheim und Pittsburgh schon gespielt, fast 300 NHL-Spiele. Da fragt man sich, wo kommt das Geld her? <lacht>
0: Ja, weil das Frankfurt jetzt nicht gerade das wenigste Geld in der Liga
1: hat, das ist uns allen ja auch glaube ich bewusst. Genau, aber er ist dann halt auch so einer aus der Kategorie Mensch, ähm, da hat sich halt wohl noch nicht so ergeben, irgendwo einen Vertrag zu finden. Er geht nach Frankfurt. So, Vielleicht. und da
0: kommen wir wieder mit dem Transfer. Schönen Übergang, wenn wir jetzt nicht Werbung machen müssen. Äh, Lass uns
1: noch ganz kurz Marlons Tabelle einmal abchecken. Ah, sorry, ja, sorry, Marlon. Aber geht ich schnell. Hab dich schon vergessen. Geht schnell. Ja. Pass auf, Marlons Tabelle, Platz 1 bis 4, München, Berlin, Mannheim, Straubing. Passt. Passt. Platz 5 bis 8, Wolfsburg, Bremerhaven, Ingolstadt, Düsseldorf. Passt bei dir also. Mhm. Und Platz 9 bis 15 in der Reihenfolge Köln, Frankfurt, Nürnberg, Augsburg, Iserlohn, Schwenning, Bietigheim. Passt eher
0: mit Eben. deiner als mit meiner. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber äh, ich bin ja auch der Experte.
1: Eben. Und Marlon auch. Und Marlon Gut auch. sei dir. So, jetzt darfst du ähm, sonst übergehen Nee,
0: erstmal vielen Dank an Marlon für die Mail. Wir haben uns gefreut. Ähm, auch wenn es gerade nicht so richtig rüberkam, weil wir es runtergerattert haben. Äh, da kommt noch mehr von Marlon gleich. Da kommt noch mehr. Ach, der kühle Start. Ja, dann höre ich jetzt auch auf zu loben, weil dann, ähm, was, haben, was haben wir denn jetzt im Skript stehen? Kommt überhaupt das nächste Mal dran, wir Eine kühle
1: These, kühle These können wir erst sonst noch machen. Ja, dann, wir, dann machen wir jetzt kühle These. Dann machen wir noch keine Werbung. Direkt dranbleiben. Kühle These. Ähm, die Pinguins sind Meisterschaftskandidat. Hatten wir ja schon mal. Äh, Gut, haben
0: wir jetzt damit ja quasi abgeklappert.
1: Ja, <lacht> und war auch natürlich jetzt mit dem SWB-Cup nicht ganz so ähm, cool.
0: musste aber auch ausklammern. Also,
1: ja, niemals
0: aus. Testspieler als Maßstab für eine Saison nehmen. Also, ist natürlich schwer zu sagen, weil ne, da sucht man die Erkenntnisse, aber im Endeffekt, ja, naja, ja, sag mal an, was hat der Malon
1: gesagt? Ähm. Er sagt, dass viele sich das natürlich wünschen würden, dass Bremerhaven um die Meisterschaft mitspielt, aber es leider nicht so kommt. Kann man direkt so unterschreiben. Hatte dann noch erwähnt, dass es ihnen sehr verunsichert, dass Urbas kaum spielt in der Vorbereitung mit der Verletzung und dass es ein Dauerproblem wäre, wenn das so kommen sollte. Auch das ist korrekt. Es <lacht> wäre ein Problem, aber er ist ja jetzt wieder da. Von daher gehen wir mal davon aus, er ist fit und kann spielen und äh, das wird kein Problem mehr sein. Ich
0: relativiere aber das Erste. Du, warst, du hast direkt gesagt, ist klar, dass Penguins kein Meisterschaftskandidat ist. <lacht> ähm, an sich schon, hast du recht, ja. Aber ich traue den Fischton-Penguins zu, dass sie ins Halbfinale kommen dieses Jahr. Und wenn man im Halbfinale steht, ist man unter den besten vier. Und denn zu sagen, die Penguins sind unter den top vier, aber kein Meisterschaftskandidat das muss man wieder ein bisschen relativieren. Und äh, also, ja, natürlich sind definitiv auf jeden Fall Berlin, Mannheim, München besser. Straubing wahrscheinlich. Obwohl, da kann man vielleicht eher noch drüber reden im Endeffekt. Aber die ersten drei sind gesetzt. Aber trotzdem, du kannst die Pinguins nicht außen vorheben, wenn man nee. sie im Halbfinale tippt. Oder siehst du Halbfinale unrealistisch?
1: Nö, nee, nö. Nee. Also vor allem die Spieler sind halt heiß drauf, die haben Bock, die wollen das unbedingt erreichen. Und du hast natürlich recht, wenn du im Halbfinale bist, bist du ja irgendwo Meisterschaftskandidat. so. Also von der Formulierung wird es dann auf jeden Fall passen. Mhm. Uh, ist so ein Zwischenraum, wo man sich da bewegt, glaube ich, in der Prognose. Aber im Endeffekt über sieben Spielen weg wird es halt schwer. Gegen die Top 3, die wir genannt haben, wird es da sehr schwer, ja. ja. Okay. Also von daher. Also ja, auf dem Blatt. Top 4 sind drin.
0: So Genau, Top 4 sind drin und damit würde man als Meisterschaftskandidat gelten. Aber ich würde uns immer noch unter der K Kategorie Geheimfavorit zählen. Ich glaube, damit fühlen wir uns alle wohler.
1: Ja, doch.
0: Und nicht Favorit, sondern eher so versteckt wie Lauern, wie Ingolstadt damals, 2014. Warum nicht mal Bremenhaven? <lacht> ja, also ganz im Ernst. Also, keine Ahnung, vielleicht kommt ja eins zum anderen und äh, wir überraschen komplett also von welchem Platz ist Ingolstadt Meister geworden? Achter? Neunter? Siebter? Ich glaube, ne? Aus dem Über den Pre-Playoffs sogar... hinweg sind sie ja Meister geworden. Ähm, in einen Rausch gespielt. Also natürlich ist es unrealistisch. Und viele würden jetzt die Hand, in die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, machen sie gerade schon. Ja, machen sie auch. Was und für das, Idioten da im Podcast. Zu Recht, zu Recht sagen sie das. Aber das hat auch jeder gesagt damals über Ingolstadt. Und die sind auch Meister geworden. Auch wenn es heutzutage vielleicht nochmal ein Tag schwieriger ist. Aber Abwarten, mal gucken. Wir müssen ja nur mal Wolfsburg schlagen, das wäre ja schon mal die erste Hürde.
1: Aber wir haben auch noch Zeit, weil Ingolstadt hat es in der zwölften Saison in der DEL geschafft, dann Meister zu werden. Also, man kann uns ruhig noch sechs Jahre geben. <lacht> Ach ja. Jetzt erstmal Werbung, Nico. Komm, danach machen wir weiter mit ruhig Marlon. Müssen.
2: Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
1: So, letztes Erfrischungsgetränk geholt für die letzten Minuten des Podcasts. Und ich habe noch einen kleinen Aufruf, und zwar von Marlon. Der ist heute irgendwie die prominenteste Person bei uns im Podcast. Nach uns. Nach uns natürlich, wie immer. <lacht> aber er hat uns was Cooles vorgeschlagen. Also, ich finde es ziemlich geil. Nico könnte ich mir vorstellen, dass er es auch geil findet, aber irgendwie vergisst. Es geht um den. <lacht> Hallo? Es geht um den Ice Manager. Ja. Den haben Nico und ich ja letzte Saison schon gespielt. Und wir haben das ja im Podcast ein, einige Male angepriesen auch. Und Marlon hat gedacht: Warum macht man nicht einfach mal so eine? Pinguins-Podcast-Liga auf. Also auch mit uns und mit allen, die Bock haben, die diesen Podcast hören. Und dann kann man sich da so ein bisschen vergleichen und auch das ein oder andere Mal im Podcast vielleicht darüber austauschen. Also welche Spiel eh Spiele,
0: die danach in Rente gehen. Also bei <lacht> mir müsst ihr keine
1: Konkurrenz fürchten. <lacht> also so welche Spiele haben gut performt, wie äh, sind die Pinguins da unterwegs, Punkte technisch? Und Marlon hat sich einfach mal die Arbeit gemacht und schon eine Liga gegründet der ihr beitreten könnt. Also ihr müsst da die Anfrage stellen und dann nimmt ihr euch bestimmt an, wenn ihr nicht einen allzu <lacht> beschissenen Namen willt. Ähm, die Liga heißt nur der REV. REV dabei groß geschrieben. Und äh, ja, er schreibt, ich kann mir vorstellen, dass Gerüchte Lars und Flo 100% dabei werden. So. Das ist Ansage. Ich hoffe, ihr macht das jetzt auch. Und das muss natürlich jetzt Thema sein im Podcast, weil Freitag beginnt die Saison, da muss das Team stehen, dementsprechend alle rein in die Liga, Team auswählen, zusammenbasteln. Sag nochmal den Namen des, der Liga. Liga heißt nur der REV, alles zusammengeschrieben REV groß. Und sag nochmal die Seite. icemanager.com ist es glaube ich, einfach den icemanager suchen, da findet ihr das. Dann gibt es noch Bonusfragen, die beantwortet ihr einfach. Und äh, genau, dann können wir es im Podcast einfach mal so aufarbeiten, wer denn in der Penguins Podcast Liga ja, das Feld von hinten aufräumen möchte und wer, so wie ich in der letzten Saison, vom Platz an der Sonne grüßt. Zum Schluss auch? Zum Schluss auch. Krass, wusste ich gar nicht. Ja. Verdrängt vielleicht auch. <lacht> <lacht> äh, ja, alle mitmachen. Ich, ich wähle mich da gleich mal ein nach der Aufnahme. Ich auch.
0: So, kommen wir jetzt zum Transferbingo? Ja. Wir kommen zur neuen These.
1: Sorry, sorry, richtig. Nein, das die ist ne? aber auch ein Durcheinander Alter, hier. Sorry, ja, aber es ist
0: auch echt Montagabend, langer Arbeitstag für mich wenigstens. Und dann haben wir schon über eine Stunde aufgenommen.
1: Ich habe tatsächlich auch gearbeitet heute. Nicht lange, <lacht> aber ich habe gearbeitet. <lacht> ähm, genau, neue These. Die Penguins holen am ersten DEL-Wochenende sechs Punkte. Hat sich jetzt nicht so angebahnt beim SWB-Cup, deswegen spannende These. <lacht> <lacht> ähm an <lacht> Penguins -podcast at nordsee-zeitung.de schickt uns da Gegen wen eure wir spielen? Sorry. Vom Lee aus. Eure Meinungen. Jetzt darfst du.
0: Gegen wen wir spielen, sagen wir euch zum Schluss. Ihr wisst es wahrscheinlich eh, aber wir müssen noch Tipps abgeben. Und dann hört ihr, gegen wen wir spielen. Also Penguins -podcast at nordsee-zeitung.de. Die Penguins holen sich das 6 Punkte Wochenende. So. Sagt uns eure Meinung. Und sagt uns auch eure Meinung zum Transfer-Bingo. Wir suchen ja immer noch einen. Weil eigentlich ist es schon, außer er ist jetzt pünktlich wieder Dienstagmorgen veröffentlicht. Aber ansonsten, es gibt einfach den Bart, wenn das wirklich so wäre. Das wäre unfassbar traurig. Das wäre wirklich traurig. Vor allem für Flo. Ähm, die Gründe nenne ich euch gleich. Ähm, genau, wir suchen ja immer noch den McGinn-Ersatz. Ja, das ist wir brauchen da ein leidiges wir Thema sicher. irgendwie. Ein
1: eine, andererseits macht das Transferbingo natürlich auch Spaß. Und
0: das hier ist der Zettel, den mir Flo beim SWB Energiecup Cup gegeben hat. Vielen, vielen Dank. Erstmal schön, dich kennenzulernen, Flo. Einmal persönlich. Ja, äh, hey, Am Anfang schon erwähnt, immer schöner, mal jemanden mal persönlich zu sehen und nicht immer nur über E-Mail. Weil Auf meistens sind es sehr einseitig, die Mails, wenn wir mal <lacht> ehrlich sind. Und wir reden ja nur drüber, über das, was ihr schreibt. Es lästern bloß mit viel mehr Personen. Und die Personen, über die man lästert, hört auch zu.
1: Ja, schon hast recht, ey. Eigentlich <lacht> Luxus.
0: <lacht> Aber der hat mir einen ganzen Zettel gegeben. Und da sind drei, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Spieler sind da drauf. Krass. Außer AHL, außer ECHL, außer Hockey, als kann, National League, ECHL und Norway.
1: Krass, dass du dir solche Mühe gemacht hast. Hut ab. Ja, wirklich. Würden wir niemals machen in der <lacht> Nein, Quatsch. Nicht so nee, eine lange stimmt. Liste auf einmal. Wir machen immer so zwei, drei. Häbchenweise ne? was. Ja. Aber ich bin sehr
0: happy. Also wenn es nach dieser Liste geht, dann müssen wir aber noch vier Wochen auf den Neuzugang warten, weil sonst kriegen wir das nicht abgearbeitet. Aber wir haben ja erst Indizien gesammelt, aus welcher Richtung der eventuelle Neuzugang kommen könnte. Und die Richtung geht eher Richtung Amerika. Richtung AHL. Daher kamen so ein bisschen die Gerüchte und man hört immer wieder, bevor Jaruzek den Probevertrag bekommen hat, den tryout vertrag hat man ja schon eigentlich festgehört, dass er aus der AHL kommt. Darum waren wir auch sehr überrascht auf einmal. Ähm, nichtsdestotrotz, die, ersten, die Anzeichen sind ja Richtung AHL und wir haben drei Namen auf der Liste, wovon ich zwei Namen dir heute nochmal schnell präsentiere. Wir machen ein bisschen Überlänge. Jo. Ja. Ähm, aber wir rattern die eben schnell durch, weil das sind zwei das ist ein Kaliber, sag ich mal so. Ich bin ganz ohr. Flo hat mir gesagt, er hat geguckt, dass sie über 28 sind und eine Center-Position
1: haben. Und nicht 71 sind. Haben sie einigermaßen deutschen Nachnamen oder keine Chance auf Einbürgerung?
0: Der eine. Ja. Ja. <lacht> weiß ich nicht. Brian Flynn. Ist Flynn f l -Y -N -N. ist das für dich jemand?
1: Nee, den, den, der, den holen wir als Kontingentspieler. Den holen
0: wir als Kontingentspieler. Die Wahrscheinlichkeit ist eh sehr hoch, dass wir einen Kontingentspieler holen. Ja, ja. Ähm, davon mal abgesehen. Brian Flynn, aber. Utica Komets. Comets Komets. Komets Spielt er 34 Jahre alt. Ein bisschen alt. Hm. <lacht> also, okay, jetzt trinkst du schon wieder. Ich dachte, du erzählst mir jetzt erstmal ein bisschen was. Also, <lacht> ist Amerikaner. Er Hat aber auch schon ein bisschen Erfahrung in Europa gesammelt. Hat ähm, beim EFO Zug gespielt 2018/2019 13 Spiele 9 Punkte. Danach 19/20 zu HC Ambrì Piotta auch in die Schweiz gewechselt 49 Spiele 33 Punkte und darauf von Saison gleiche Mannschaft 50 Spiele 34 Punkte. So, das ist erstmal okay, würde ich sagen. Kann man mitgehen. Schweizer ja. Liga ist gut. Ja, wissen wir. Ja. Haben wir festgestellt. Dann ist er zurück in die AHL gegangen, 61 Spiele, 26 Punkte. So, das sind alles so Sachen, wo man jetzt erstmal sagen würde: Ja, ja, ist okay. Ist jetzt kein brutaler Transfer, aber ist gut. Ja. Ich mache ihn jetzt ein bisschen brutaler, weil er ein paar NHL-Spiele auf dem Buckel hat. Und zwar 275. Ja. <lacht>
1: Okay. In
0: seinen 275 Spielen hat er 61 Mal gescored. 27 Tore, 34 Assists gemacht. Das ist vielleicht doch etwas überraschender. Und damit hat er mehr NHL-Spiele als AHL-Spiele. <lacht> das kommt auch noch dazu. Und 112 Spiele in der Schweiz hat er gemacht. 34 Jahre. So, den werfe ich jetzt mal einfach in den, beziehungsweise Flu wirft den einfach mal in den Ring rein. Was hältst du denn davon? Kurz vorweggenommen finde ich nämlich wenn man die NHL-Spieler ausklammert, würde ich eher sagen, sogar, ja, ist gut. So, aber ist jetzt
1: kein krasser Transfer. Muss man nicht mal ausklammern, finde ich. Guck dir den Transfer von Frankfurt an, den sie getätigt haben. Also es gibt, ja, genug, stimmt, es stimmt. gibt genug Spieler, die eben lange auf ihre Chance drüben warten, die sie dann aber nicht mehr bekommen oder eben vielleicht auch in der Schweiz nicht mehr. Und dann denken, okay, dann nehme ich halt doch die DEL, mache ich halt Bremerhaven. ne? Auch wenn ich vielleicht nicht das meiste Geld kriege. Ich habe schon ein bisschen was verdient in der NHL, äh, scheiß drauf, ja. mit 34 nochmal in Deutschland spielen, ein paar Punkte sammeln. Das, Also ich glaube, genau so einer auch mit der Erfahrung wäre es, den wir brauchen. Im Endeffekt ist es ja auch logischerweise vielleicht,
0: weil im Eishockey oder im Sport ist 34 ja schon ein bisschen... Äh ja, ein bisschen höher, das Alter. Und er hat äh, für Buffalo gespielt, drei Spielzeiten und drei Spielzeiten für Montreal Canadiens. Ähm, das ist schon eine Hausnummer. Hat auch 15, 16, 56 Spiele in der NHL gemacht, 16, 17, 51 Spiele. Ist nicht schlecht. Dann ist er aber zurück in die AHL gegangen. Zwei Saisons. Dann in die Schweiz und jetzt wieder zurück in die AHL. Dort läuft er mit dem A auf dem Trikot auch auf. Also, äh, und die Performance wird immer schlechter. Aber
1: ich bin der Meinung, in Deutschland
0: kann es mal richtig gut funktionieren.
1: Eigentlich schon. Spricht relativ wenig gegen gerade von dem, was du erzählt hast. Könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Das wäre schon ein Kracher-Transfer mit 275 nhl -Spiel, muss man schon sagen. Ich glaub, also wie Alfred Prey diesen Transfer verkaufen würde, ne? Ah ja. das, äh, da könnt ihr euch aber auf einen ganz gewaltigen Text freuen von ihm. <lacht> aber sowas. Von. Und
0: hat noch keinen Vertrag. Darauf hat Flo auch immer geachtet.
1: Geil. Geil, Flo. Mega.
0: Ja, wirklich richtig, richtig gut. 84 Kilo, 1,85 groß, kann Center und Wing spielen. <lacht>
1: auch das. Optimal.
0: Ja, eben. Also eigentlich spricht wenig dagegen. Und ich halte es auch für gar nicht so unrealistisch, dass es ein richtig routinierter wird. Also 34, 35, 33, so die Gegend.
1: Nicht ja, sehe ich, ich auch zwischen. irgendwie, doch.
0: So, Nummer 1, abgehakt, wir vergleichen die gleich mal, die zwei Spieler, die ich mm -hmm. dir mitgebracht habe. Der zweite Spieler, der hat gar keine Chance auf, dem, äh, auf deutsche Staatsbürgerschaft. <lacht> das mal so nebenbei. Ähm, Sekunde, ich muss ihn aufrufen. Das ist Michael Chaput, würde ich jetzt sagen. ist Kanadier, darum wäre es ja Chap Chaput. Chaput. Oder Chaput. Aber ich glaube, das T spricht man nicht aus. Ja. Äh, bei Wilkes-Barre-Scranton Penguins spielt er. Mhm. Und die richtigen Kenner werden wissen, dass es eine AHL-Mannschaft ist. Korrekt. Und er hat bisher nur in Kanada und in Amerika gespielt. Mhm. Kurz zum Maße: 1,88 groß, 90 Kilo schwer, kann Center und Links spielen. Linksschütze ist es, ist einmal schon Meister geworden in der AHL. Das ist auch nicht so schlecht. Ähm, hat zuletzt letzte Saison in der AHL gespielt, 57 Spiele, 33 Punkte gemacht. Das war so als Maß die Saison davor. In der NHL gespielt sogar, 13 Spiele, kein Punkt. Kurz auch nochmal da, NHL-Spiele, 182.
1: Auch nicht viel schlechter als der Flynn.
0: 445 AHL-Spiele, auch nicht schlecht, ich habe das Alter noch verschwiegen, 30.
1: Bestes Eishockey, okay, Alter.
0: Alter. Eben, so ist es. So, brauchst du noch mehr Infos? Mm
1: -hmm. Also ich
0: kann dir kurz noch sagen, was er endlich also gerissen hat. Schon hat 82 Spiele, 22 Punkte. Etwas schlechter performt als sein,
1: äh, äh, ja, vorherigen Spieler, Brian Flynn. Okay. Soll ich mein Fazit ziehen? Zwischen ja. beiden so direkt Bitte. als Vergleich? Ähm, also ich glaube, der Flynn ist eher einer, ja. den man auf dem Zettel ja, haben ja, sollte. Ja. Einfach von der Vita her. Ich, ich sehe jetzt keinen Grund bei dem anderen Kollegen, warum er, bei Chapu, warum er, ja, eben jetzt aus Kanada und USA gehen sollte, im besten Alter, wo er da vorher eigentlich ja ganz solide gespielt hat. Ähm, klar, er hat jetzt wahrscheinlich auch noch keinen neuen Vertrag. Flo hat ja auf alles geachtet. Aber irgendwie habe ich bei dem Flynn ein besseres Gefühl, gerade auch, weil wir über die Erfahrung gesprochen haben, dass es ein Routine werden könnte, eher noch.
0: ja. Ich würde auch sagen, ich finde Brian Flint auch besser als Michael Chapeau. Ähm Und ich habe das Gefühl, der könnte richtig gut reinpassen irgendwie. Ich hätte richtig Bock auf einen Spieler, der wirklich gehobenes Alter ist, der richtig Erfahrung mitbringt, richtig viele AHL Spiele hat auf dem Buckel. Richtig viele Spiele auch vielleicht, ich weiß jetzt richtig viele, aber wenn es wirklich 50, 60, 70 NHL Spiele sind, wer weiß. Genau ja. jetzt ist ja die Zeit, wo wir auf einmal Kaliber verpflichten, womit keiner gerechnet hat. Ja, das stimmt. Haben wir nicht auch Mark Sangerli zum Beispiel verpflichtet, auch äh, im, in der Saison sogar. Also wir haben ja manchmal auf einmal so Transfers rausgehauen, so aus dem Nichts. Und das ist genau der Zeitpunkt. Genau wie du sagtest, Frankfurt, Paradebeispiel, jetzt gerade kurz vor Saisonstart noch äh, einen richtigen Coup gemacht. Ja, schade für das ihn, dass er Sonntag null Punkte holt. Tja, vor allem wenn du da bist. Richtig. So, also eher Brian Flynn als ja. Michael Chapou. Ich, also, Michael Shampoo finde ich auch gar nicht so spannend, irgendwie, meiner Meinung nach. Nee,
1: ne? So als Personal hier irgendwie Weil er hat mich jetzt auch nicht so gecatcht, wo du es erzählt hast. Nee, mich
0: auch nicht. Weil vor allem, es gab auch nichts so richtig Spannendes zu erzählen. Und daher finde ich diesen Brian Flynn einfach noch mal einen Tick interessanter und würde, glaube ich, sehr gut passen.
1: Ja, unterschreibe ich.
0: Ich habe zu Flo gesagt, gib ihm Bier aus. Wenn irgendwas, was hier auf dem Zettel steht, auch wenn ich es nicht erwähne, stimmt. Wahrscheinlich, sollte also, Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, aber äh, hat er sich dann auch verdient.
1: Das wäre so wild, wenn er da eintrifft. Ja, also, es wäre wär echt wild. wild.
0: Also, beteiligt aber euch. Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de. Schaut doch auch einfach mal nach wie Flo. Einfach mal durchscrollen, wer hat keinen Kontakt. Vielleicht, wer kommt aus der AHL oder anderen Ligen. Wir haben das jetzt nur mal reingeworfen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass es jemand aus der AHL werden könnte. Center-Position wichtig. Und, ähm vielleicht keine 24 oder jünger.
1: <lacht> ja, so. das wäre wahrscheinlich ja, also falsch. Also
0: ich, ich gehe mal ab 28 davon aus, dass wir mit jemandem rechnen könnten. Ähm, da liegt Flo eigentlich schon relativ gut mit. Aber damit äh, Haken hinter Transferbingo würde ich sagen.
1: Und ab zu den Abschlusstipps. Okay.
0: Die ersten Tipps wieder nach ganz, ganz langer Zeit. Uh,
1: SWB Endlich Cup wieder. waren wir, glaube ich, echt beschissen beim Tippen. Auch geil für die These nächste Woche
0: dass wir es jetzt vorwegnehmen. Ja, aber also, ja. Und wie sollen die sich dann auch Na ja gut, die müssen sich wirklich vor Freitag beteiligen an der These. Ja, ich denke mal Die sind nicht optimal, ich
1: gerade. Der Podcast <lacht> wird ja überwiegend vor Freitag auf jeden Fall gehört. Dementsprechend direkt beteiligen. Danach ist alles Schummelei. Wir kriegen die Mails ja. stehe ja drauf, wann ihr die geschickt habt. Ne? Könnt uns nicht verarschen hier. <lacht> so, sechs Punkte Wochenende, ja oder nein? Ich sage nein. Ich sage Ja. Sehr gut. Also wie gehabt, Herr <lacht> Optimist, unter uns bist du. Genau. Dann sag deine Tipps. Ich glaube, dass wir mit Bietigheim ein sehr angenehmes erstes Spiel haben werden. Ich glaube, das ganze Wochenende wird nicht angenehm. Ich glaube, Bietigheim wird so ein simples 5-2. Ganz simpel. So, so ein, also es wird kein spektakuläres Spiel. Ich glaube, es wird so ein Basic-Spiel, was wir halt 5-2 gewinnen. Mhm. Ne? Vielleicht liegen wir sogar eins zurück. Alle denken, boah, nicht schon wieder. Und dann drehen sie aber auf. Ich glaube, das wird spektakulär. Was denkst du denn? 8, ja, was spektakulär? So? Ja.
0: <lacht> Nein, jetzt nicht in dem Ausmaße. Ähm, ich glaube, es werden 4-3 für die Pinguins werden in regulärer Spielzeit. Mhm. Ähm, aber spektakulär in dem Sinne, sieben Tore, 4-3 sind den Spielstand, den man immer sieht. Ja. Ähm, aber nee, M-Schnitt trifft natürlich nicht. Klar, auf muss Er muss ja bleiben. Tradition hat das ja schon. Äh ich glaube, wir werden Gegentore fressen, aber der Sturm wird von Anfang an funktionieren. 4-3, das wird ein gutes, unterhaltsames Spiel aus neutraler Sicht. Für Thomas Popisch wird es kein gutes Spiel werden, obwohl schon <lacht> die drei Punkte holen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das am Sonntag eintreten wird in Frankfurt, dass Thomas das Spiel da gar nicht gefallen wird, weil äh, Frankfurt, erstes Heimspiel nach dem Aufstieg, das wird eine richtig volle Hütte, mhm. da wird richtig Alarm sein. Mhm. Frankfurt wird Tore schießen, aber sie werden auch zu offensiv sein. So ist meine Meinung. Ne? Die werden zu heftig in dieses Spiel reingehen und dann so ein bisschen nachlassen, unkonzentriert werden. Und ich glaube einfach, dass die Penguins das ist ein sehr gewagter Tipp. Ich weiß, aber ich glaube, wir gewinnen 6-5 in Frankfurt. Oh, Alter. Also, ich es
0: dir, da hat sich denn in regulärer Spielzeit, ja. da hat sich jeder gelohnt, wenn du dahin fährst oder für alle Auswärtsfahrer. Ist
1: natürlich so ein bisschen mit der Brille auf, dass ich jetzt da bin und ein Spektakel sehen will, wenn ich schon da bin. Aber ja, 6-5 Auswärtssieg. Ich
0: will ja auch nicht deine Euphorie bremsen, aber ich glaube, genau das, was bitte ich, wir tauschen genau die Spiele. Mm, ich glaube, ich dass das schon. Frankfurt wird ein ekliges Spiel werden und kein schönes Spiel. Das wird viel über Kampf sein. Ähm das wird Strafen hageln in dem Spiel, ne? Hm. Glaube ich auch. Glaube ich auch, ja. Und es wird in die Verlängerung gehen. Wir werden, um äh, nicht, dass alle wieder bei den Augen rollen, dass ich wieder so pessimistisch bin, aber es werden fünf Punkte Wochenende werden. Das ist auch okay, nehmen wir mit. Ne? Zwei Siege zur Saisonstart.
1: Wäre okay für mich. Vor allem
0: ja. Frankfurt und Bielheim sind einfache Gegner auf dem Papier. Wir mögen aber nicht die einfachen Gegner. Das ist uns <lacht> ja auch schon mal aufgefallen. Sondern wir spielen gegen starke Gegner gut und gegen schwache Gegner brechen wir uns oftmals ein ab. Ähm, Paradebeispiel Schwenning dabei. Aber wir werden 3 zu 2 nach Verlängerung gewinnen.
1: Ja, Hauptsache gewinnen. Ja, ne? Ja, der Rest ist mir egal.
0: Du hältst die Stellung in Frankfurt mal.
1: Ich hoffe, dass ich einige von euch zu Hause da treffe. Ähm, mit Sicherheit. Ihr dürft mir gerne ein Bier ausgeben. Ich bin nicht der Fahrer. <lacht> <lacht> das habe ich abgegeben, das Amt. Also von daher freue ich mich aufs Wochenende.
0: Fünf-Punkte-Wochenende, Punkte sechs-Punkte-Wochenende. Fünf sechs Wir nehmen beides mit. Natürlich viel lieber die 6, ne? Keine Frage. Allgemein würde ich deine Tipps lieber mitnehmen, weil das wäre... Das
1: ist ja meistens so, weil ich heute immer viele Tore tippe.
0: Fünf-zwei-und-sechs-fünf. Alter Schwede, das wäre... Dann würde Bremerhaven direkt von Beginn an für Spektakel stehen in der Liga. Also wäre doch cool. Jo. Vorne, top, hinten, flop. Was kann man <lacht> denn nach dem Wochenende vielleicht sagen. Aber nun sei es drum. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Erstmal, ganz, ganz wichtig, alle in die Halle am Freitag. Das wird eine geile Stimmung werden, ein geiles Spiel werden. Bist du jetzt ähm, da, Nico? Weißt du schon? Ich kann es nicht sagen, weil ich von der Arbeithaus äh, eingebunden bin. Daher sonst immer. Aber Arbeit ist halt etwas, was leider noch davor steht. Und ähm, ich muss mich wahrscheinlich, darauf jetzt hinauslos, eine Abendkasse bedienen. Obwohl ich ja wirklich sagen muss, ich hoffe, es wird keine Abendkasse geben. Ne? Das wird bedeuten, dass die Halle voll ist. Ah, ja, natürlich nicht, aber es wäre wünschenswert. Klar, da, das auf jeden Fall. Da, da würde ich sagen, okay, scheiß drauf, dann gehe ich nicht in die Halle, dafür ist die Halle voll. Das ist ein Deal, ne? Das ist ein Deal, so gehen wir mit. Damit vielen Dank fürs Zuhören bleibt uns treu. Wir hören uns in einer Woche zum. Es geht wieder von vorne los. Ein sechs-Punkte-Podcast hoffentlich wieder. Ja, ja ich freue mich drauf. Saisonstart wird super werden. Wird richtig wird geil. Auch heiß. Ja, und äh, dann hören wir uns ein alter frische Malte. Last Words. Sag motivierende Worte an die Spieler, die uns alle hören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, bleibt
1: sportlich. Ciao Ciao. Die Worte kommen gleich, ich muss noch ganz kurz auf äh, die unsere Homepage hinweisen, nordsee-zeitung.de, findet ihr wie immer alles Aktuelle rund um die Pinguins, auch um den SWB-Cup und ihr werdet bestens auf den Saisonstart vorbereitet. So, und jetzt City an die Post, Spieler euer regionaler Partner, Citypost, genau, ja, blaue, blaue Briefkästen. Briefkästen, ihr kennt das Prozedere, ähm, jetzt an die Spieler nochmal, die uns hören, ich weiß ja, ein, zwei Spieler hören uns tatsächlich, ne? Die, äh, Amis müssen uns nicht hören, verstehen sie eh nicht. Deswegen ist es zwecklos. So wen, sag sagst so, wie es ist. <lacht> die, die uns hören, ihr wisst, dass alle auf euch bauen und dass der swb cup natürlich nicht optimal war, aber wir hängen das nicht zu hoch. Wir wissen das ja. Ne? Ist Vorbereitung, aber jetzt ab Freitag gilt's. es. Ne? Die Vorbereitung soll sich gelohnt haben. Harte Arbeit, das macht man nicht einfach so. Dementsprechend... Die Vorfreude aufs Eis bringen. Richtig. Feuer und Flamme sein. Alles aufs Eis werfen und den Frankfurtern direkt mal die Euphorie nehmen und da die drei Punkte mitnehmen. Ganz klare Sache. In diesem Sinne, wir sehen uns in Frankfurt.
2: Das war der Pinguins-Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an Podcast at nordsee-zeitung.de Euer Lieblingspodcast jeden Dienstag ab 17 Uhr, kostenlos auf nordsee-zeitung.de